2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 19 апреля. Мы начнем с трагедии, которая разразилась в копился, Там убит Убита женщина, мать двоих детей, и по подозрению в ее убийстве разыскивается человек по имени Леон Русиньш, которого, как выясняется, полиция очень давно знала, что он преследует эту женщину. У него, против него было начато 19 уголовных процессов за различные правонарушения. Тем не менее, невзирая на то, что полиция знала о том, что этот человек угрожает ей, и он держал в страхе не только ее, но и ее коллег, это эту трагедию предотвратить не удалось. Почему? Проблема ли это закона или проблема конкретно работы каких-то органов? Об этом мы сегодня будем говорить в самом начале программы. Мы связываемся с экспертами. А после этого хотим обсудить эту тему с вами. Мы проведем интерактивный опрос. Просим вас звонить нам по телефону 227 440 или писать уже сейчас можно начинать на WhatsApp 28040424. Наш вопрос сегодня звучит так. Приходилось ли вам скрываться от преследования?
2: Ну а затем мы поговорим о том, что действующий президент Латвии Эггелс Левиц сегодня заявил официально, что будет баллотироваться на второй срок. Напомню, что накануне национальное объединение заявило, что выдвигает Эггелса Левиц, но вот сегодня Эггелс Левиц подтвердил, сказал, что он э, свою кандидатуру выдвигает. Напомню, что ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил основатель объединенного списка Олдис Пиланс, ну а сегодня премьер Кришнис Каринш выразил готовность работать над тем, чтобы партнеры по коалиции договорились о едином кандидате в президенты. Сегодня на эту тему в программе «Домская площадь» высказался политолог Филип Раевский. Мы представим вашему вниманию фрагмент его интервью, а также посмотрим, что же о двух кандидатах, пока их только двое, на пост президента пишут в соцсетях.
3: Ну, Под занавес нашей программы мы поговорим о планируемой забастовке учителей, которая должна состояться 24 апреля, невзирая на то, что правительство Латвии утвердило предложенный Министерством образования график повышения зарплат учителей. С нами сегодня на связи будет глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванга, которая расскажет о текущем состоянии их отношений с властью и как они планируют эту акцию протеста.
2: Видеотрансляцию программы Подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4LV на платформе ЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Самые актуальные темы дня.
4: Подробности.
3: Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем с трагедии в Екапилсе. Там по подозрению в убийстве женщины разыскивается мужчина 70-го года рождения. Его зовут Леон Русинч. Госполиция предупреждает, что этот человек может быть опасен.
2: Стоит отметить, что, как сообщила программа латвийского телевидения «Панорама», Леон Русеньш терроризировал свою жен... жертву год. Постоянно ей звонил, слал сообщения, даже пытался поджечь дверь, и сама жертва, ее близкие, соседи и коллеги неоднократно обращались в полицию, которая оштрафовала его на 250 евро за хулиганство. Это его не остановило, и преследование продолжилось. Кстати, он преследовал и коллег женщины, Одна из них рассказала передаче ЛТВ, что теперь они боялись выходить из дома, боятся выходить из дома. На рабочем месте женщины подтвердили, что Русенич даже парализовал работу, учреждения, минимум на полгода он звонил, получали даже в день по тысяче звонков. Об этом рассказала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илза Ара. Именно в этом учреждении работала погибшая. Ну и вот главный вопрос, которым сегодня задаются все, если знала полиция, если он терроризировал женщину год, если женщина использовала установленные законом механизмы для того, чтобы преследователь не приближался к ней, почему эта трагедия произошла. Но вот сегодня на пресс-конференции глава госполиции Арманс Рукс сказал, что закон не дал полиции обеспечить охрану убитой женщины, несмотря на то, что в целом против Русаниша было начато 19 различных дел. И вот премьер-министр страны Кришни Скаринч сегодня сказал, что будет Выяснено, было ли это бездействие ответственных лиц или какое-то правило, которое мешало действовать более жестко. Нужно менять либо действие, поведение, либо какой-то нормативный акт, закон. Пока не ясно. И он также сказал, что глава МВД Марис Кучинский над этим сейчас активно работает.
3: В общем, действительно возникает вопрос. Это проблема законодательная, которую можно решить, если изменить законодательные акты, или это проблема другая? Законы написаны правильно, на самом деле дело в чем-то другом, и такую трагедию лучшими законами или иными законами предотвратить было бы нельзя. О том, как на самом деле эта ситуация выглядит с точки зрения законодательства, мы сегодня спросили у председателя подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике Андрея Юдина.
0: Я думаю, что то, что произошло, доказывает, что сами по себе статьи закона не гарантируют достижение цели, ради которых их принимают. То есть надо понимать, что у нас в уголовном законе за многие преступления, за всех разные деяния предусмотрена уголовная ответственность. Но это не значит, что убийство не происходит, не происходят тяжкие телесные повреждения и другие деяния. И говоря о насилии, у нас есть в законе о гражданском процессе специальная процедура и специальные инструменты то есть различные запреты если человек нарушает эти запреты наступает уголовная ответственность и я успел посмотреть например в рамках гражданского процесса было рассмотрено почти 500 дел в прошлом году то есть просьба установить вот такие запреты меньше, чем 50, но больше, чем 40 человек были уголовно наказаны за то, что они нарушали эти запреты. Но надо понимать, что если человек действует, скажем так, против закона, то есть у него желание общаться с бывшим, с бывшей женой, например, или, скажем, каким-то образом коммуницировать, посещать места, если оно такое сильное, и он игнорирует, ну, мы можем применять наказание, и мы применяем эти наказания, но это не означает, что человек, испугавшийся статей закона и этой возможности, не будет это делать. То есть есть люди, которые нарушают закон. И это не означает, что ничего нельзя улучшить, что, скажем нет необходимости думать о каком-то, скажем так, совершенствовании этих норм, но надо понимать, что в принципе гарантию того, что не будет новое деяние, дает только смертный приговор и пожизненное заключение. В остальных случаях свободный человек, передвигаясь, может нарушить закон. И здесь надо иметь в виду, что с такими людьми, мне кажется, нужно больше работать, но ну, с их головой. То есть, устанавливая запрет и указывая, что вот нельзя приходить на столько-то метров, нельзя звонить, это не гарантирует, что человек изменит свое отношение. То есть запрет. Ну, у нас разные запреты существуют, но есть и нарушения. Здесь все-таки нужно пытаться коммуницировать, ну, скажем так, Понять, почему человек стремится скажем, к общению, к коммуникации, почему им для него это важно, и пытаться решать эту проблему. Ну, то есть, в принципе, это работа психологом, социальным работником, а просто буква закона и полицейский, который проверит, то есть там не, не нарушен ли запрет этого недостаточно. Но вопрос: опять же, когда происходит ужасный случай, мы реагируем: вопрос: готовы ли мы тратить миллионы на то, чтобы работать с такими людьми? Я
3: понимаю так, что ему было предписано,
0: чтобы он начал общаться, какую-то социальную деятельность для того... Я чтобы... не могу комментировать конкретное дело, у меня нет материалов. Я вам mm -hmm. говорить могу только о э, регулировании и вопроса о необходимости защиты от насилия. Он давно актуален, и поэтому есть специальная глава в законе, которая говорит, то есть как подать заявление, что решает суд за нарушение запрета уголовная ответственность, То есть Инструменты существуют, но, еще раз могу повторить, основная проблема, если мы думаем, что установив запрет, мы достигнем цели, это не работает во всех случаях. Иногда да, иногда достаточно для разумного человека, он понимает, что О, здесь у меня запрет, здесь еще уголовная ответственность в перспективе, все, я останавливаюсь. Но эти люди действуют в силу эмоций, каких-то побуждений. Там другая, ну, скажем так, другое отношение. Здесь нет рациональности в этих действиях. То есть есть обида, желание продолжать диалог, в чем-то разобраться. И это приводит к, тому, что, ну, к нарушениям. И запреты не решат проблему во всех случаях. Во многих – да, но это не будет, скажем так, стопроцентной гарантией. Сам по себе. То есть, в принципе, важно, чтобы с этими людьми происходила работа для выяснения причин их поведения и для коррекции их поведения. Как-то можно организовать законодательно или другими мерами, чтобы они этой работы не избегали? Понимаете, законодательно мы принимаем законы, а здесь речь идет о миллионах, которые нужно инвестировать. То есть, нужно подготовить психологов, социальных работников. Люд... То есть, и... Когда мы решаем вопросы бюджета, готовы ли мы тратить эти деньги таким образом? То есть, понимаете, когда происходит такой случай, люди реагируют очень болезненно, они говорят, надо что-то делать. Mm -hmm. Что нужно делать? Когда считают, что нужно принять новый закон, ну, не проблема нового закона в данном случае, а проблема то, как мы относимся. И, понимаете... Если мы кому-то применяем наказание, репрессию, мы должны создать инструменты, которые будут контролировать исполнение. А если мы хотим ну не просто, скажем так, в течение года мы спокойно можем спать, потому что происходит контроль. Если мы хотим долгосрочного результата, то с этим человеком нужно работать высококлассным специалистом. То есть готовы ли мы обеспечить? У нас проблемных случаев очень много, самых разных. У нас дети, которые не посещают школу, которые проблемы в семье имеют взрослые, то есть это, это не речь о 10 человеках. И получается, что когда происходит такой случай, да, все в сп... такой всплеск, что мы можем делать. Понятно, что нужно думать, но наивно считать, что вот это вопрос одной статьи в законе. Или давайте вот поменяем какую-то букву, напишем что-то. Ну, не в Сайме этот решится вопрос с изменением какой-то статьи. Это вопрос организации работы. У нас, например, с преступниками работает пробоционная служба. И их суть не в том, чтобы забор высокий держать, а в том, чтобы разобраться, в чем проблема человека, почему он совершает преступление, как привести коррекцию его поведения. Здесь то же самое. То есть нужно с этими людьми работать. И это требует больших ресурсов. То есть поэтому вопрос, по сути, своей: ну, во-первых, как мы думаем, потому что я постоянно слышу вопрос: давайте вот какой-нибудь закон поменяем. Вот где-то вот что-то вот не написано. Не проблема в законе о проблемам нашим, как мы относимся и как много мы готовы инвестировать.
3: Андрей Юдин, председатель подкомиссии Сейма по угловно-правовой политике, считает, что дело, собственно говоря, не в том, что плохие законы, а в том, что надо в целом работать над более системными
2: проблемами. Сейчас с нами на прямой видеосвязи Илута лаца директор Центра Марта. Илута, добрый вечер. Добрый вечер. Илта, вот, ну, когда мы говорим о подобных ситуациях, мы, ну, всегда и правоохранительные органы, и общественные организации призывают женщин, которые подвергаются преследованием или насилию, не молчать. В конкретной mm -hmm. ситуации получается, что все все знали, были процессы заведены, 19 дел в полиции, но женщину защитить не удалось. Как вам кажется, вот как вам видится эта ситуация, почему так произошло?
1: Ну, это как бы то, что мы видим каждый день, что э, э, насилие в отношении женщин не считается как преступление, это такое отношение нету, это как вторый вопрос, или я не знаю, какой еще вопрос. Просто с этими проблемами э, это как бы проблема, социальная проблема и какая-то проблема, но не, не смотрит на, э, на, э, над этим вопро, на этот вопрос, как. Э, Преступление, преступление которые происходят в отношении человека, права человека. И это мы видим по, по, по многим факторам, потому что когда женщина обращается, их преследует, у них есть видео, у них есть доказательства, уголовные процессы не начинают, даже не начинают уголовные процессы. В этом случае как бы есть уголовные процессы, и тогда вопрос, есть ли у нас есть преследование, и за это можно делать арест даже до три месяца. Почему это вообще не используется? Почему не начинаются уголовные процессы? И у нас один ответ, потому что нету а, а, такого отношения, нету такого а, восприятия, что а, Насилие, в семье, насилие в отношении женщин ⁇ это преступление. И это еще женщины, которые к нам обращаются, которые еще живые, у которых есть пока еще здоровье, они и говорят, что у полиции есть теперь возможность применить охранный ордер даже без согласия потерпевшего. Но это не делается. Очень, только в нескольких ситуациях. Например, есть, есть статистика у полиции о прошлом годе, где, где сказано, что более чем 8 тысяч было, было вызовов на так называемые конфликты по семье. Да? Это означает 24 визовый в день. Только в 10 случаях полиция отправила информацию с оттягивающим Социальным разным работникам, э, структурам. Работникам, чтобы они начали работу, предлагали свои услуги. И только э, в, э, в, одно, в одной ситуации, в одном случае, как бы в день, э, это 600, 640 в год, применилось охранный одер от, от полиции. Это просто показывает, что нету понятие, что такое отношение насилие в отношении женщин. Это просто показывает, что нет знаний и нет ну, серьезности к этим вопросам. Это какие-то конфликты. И я немножко не согласна, что там будет миллионы, нам надо вкладывать, чтобы изменить агрессора. Мы, можем, мы знаем, что то, что есть насилие в Латвии, это стоит в год 1,6 миллиона. Это уже было, было исследование два года тому назад, которое делала Европейский институт гендер, гендерного равенства. И это просто... Один из фактов. И также мы знаем, что мы, как Марта, у нас, мы не только предлагаем рехабилитацию, и, и прошлый год мы и, и, предлагали рехабилитацию, нашу рехабилитацию использовали больше, чем 600 женщин, это два раза больше того, как было до пандемии, да, разных ограничений, когда до да, этих ограничений, так что это мы видим, что больше женщин обращаются, больше женщин ищет помощь и больше женщин используют свои права, но Вопрос в том, почему институции, которые ответственны на этот вопрос, не смотрят, ну как бы серьезно. И еще один аспект, хочу упомянуть, что у нас есть тоже программы для молодежи, для превенций, чтобы не было такие насильственные отношения, чтобы молодежь знала, что здоровье и отношения, как решить конфликты и так далее. И такие программы мы разработали сами свои в Латвии, включая молодежь и мы предлагали эту методику всем э, муниципалитетам в Латвии. Как вы думаете, как, как, э, какая э, реальность? Это стоит для них, э, для них всех 3000 только 3000 евро.
2: евро. Только не говорите, а, что никто не откликнулся.
1: А, вот мы узнали, что есть самоуправление, где вообще нет насилия. Да? И могу сказать, что никто не откликнулся, никому не надо превентивную работу, чтобы не было насилия в семьях и чтобы не было насилия в обществе. Это просто отношение, отношение наше отношение к этим вопросам. Это Мы смотрим на это как судьба женщины, или как ну, несчастная любовь, или конфликт какой-то, ошибка полиции, или мы смотрим на этот вопрос как серьезные преступление, за кого надо просить ответственность и тех людей, которые не сделали свою работу.
3: Илта, а можно вопрос, исходя вот из опыта ваш, вашего опыта, вашей организации, потому что через вас же проходит огромное количество женщин, у которых подобные проблемы? Как вести себя, вы посоветовали бы, вот сейчас вас слушают многие наши слушатели, как себя вести в такой ситуации? Вот э, начинается преследование, они жалуются в полицию, вносятся некие предписания, но они все равно игнорируются или, или не выполняются преследователям. Как минимизировать шансы на то, что дойдет до какой-то трагедии? Что им надо делать?
1: Вот как раз знать свои права, что просить, чтобы арестировали этого агрессора, если, и начали уголовный процесс. И если не делается, тогда писать а, полиции, а, там есть эти а, а, имейлы и телефоны, где звонить, а, если полиция а, нарушает а, а, ну, свое профессиональное действие, чтобы ну, это было, чтобы использовали а, силу закона, который у нас есть.
2: Да, ну что ж, большое вам спасибо, Илута Лац, директора центра «Марта», была с нами на видеосвязи. Илута, спасибо вам и всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что ж, да, получается, что, вот как Илута говорит, к сожалению, в Латвии насилие женщин... Ну, не воспринимая насилие над женщинами, бытовые конфликты не воспринимаются как преступления. И вот отсюда, по ее словам, такие ситуации. Но вот интересно то, о чем она рассказала, что предлагалась конкретная программа самоуправления. Оказалось, что в Латвии существует самоуправление, где вообще нет насилия интересно, что это за история. Ну, мы
3: не знаем, что там за история, в общем, трудно комментировать. Здесь, на самом деле, как будто бы, вот, все-таки две истории, они, может быть, параллельны. Одно дело, что действительно многие случаи бытового насилия не расследуются, потому что считается, что это семейное дело и все такое. Но, с другой стороны, когда мы, вот, мы видим, что в деле этого Русиньша было начато 19 уголовных процессов, но ну, мне как-то кажется, трудно сказать, что в отношении этого конкретного человека полиция бездействовала. Она, вроде бы, предпринимала какие-то действия. Другой вот вопрос, что действительно Действительно, возможно, каким-то образом потерпевшая могла в свое время настаивать на том, чтобы этот человек был арестован, невзирая ну, вот, из-за его деятельности. Мне сложно понять, если это была такая возможность, почему она не была использована, конечно.
2: Ну, здесь трудно, да. наверное, не стоит обвинять женщину в том, что она не использовала какую-то возможность, потому что мы видим, что и коллеги обращались в полицию, и она сама обращалась в полицию, но все обращались в полицию в этой ситуации.
3: Да, тут не то, чтобы именно, конечно, она виновата, а то, что действительно эта ситуация, вот она не дошла до такой вот до этого ареста. Если такая реальность действительно была, если это было возможно, почему это все-таки не случилось? Но вот сейчас как раз поговорим об этом с нашими слушателями. Вопрос, который мы хотим вам задать, звучит так: приходилось ли вам скрываться от преследования? Телефон прямого эфира 67 27 или пишите нам на WhatsApp 2804 04 24. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
0: Доброе
5: утро. добрый день. Добрый. А у меня с другой стороны мнение. Ему Вот он целый год ее терроризировал, да? А ему психиатрическую экспертизу делали. Вот так и с такими людьми психиатры работает, именно экспертизу. Может быть, у него уже что-то в мозгах было не в порядке, да. и его надо изолировать вообще от общества психиатрическую больницу. Там же есть такое отделение.
2: Да, спасибо. спасибо. Да, ну вот, кстати, глава госполиции сегодня Арман Срукс сказал, что у мужчины определенно проявляются маниакальные признаки. Сейчас его ищут, его автомобиль, кстати, найден, но есть вероятность, что он покончил жизнь самоубийством.
3: Ага. Тем не менее, вот вопрос, кстати говоря, о психиатрической экспертизе, он тоже висит в воздухе Если это были подозрения, что он невменяем или просто неадекватен, то почему этого не было с ним произведено? Ну, Не знаю, много пока еще мы не знаем в этой истории Здравствуйте
5: Добрый день, а у меня вот такая история Она очень давняя и очень болезненная для меня Дело идет об изнасиловании 17-летней девочки Обращение было в полицию. Обращалась я в полицию. Меня, мне угрожали. На меня на мотоцикл. Мы собирались наехать. Слава Богу, я увернулась. Вот. Но когда это подала я в суд, все, следователь приходил. Мы к психиатру ходили тысячу раз. В общем, это не заживающая рана у меня. Это очень много лет. Где-то с 94 5-го года. Так, и что в итоге получилось? Прислали письмо, что как бы девочка сама виновата. Нету состава преступления. А все из-за того, что мать выкупила его. И я потом, следователю написала письмо такое, что благодаря Бога, что я в лигу не обратилась. Но я боялась. Я боялась из за того, что за, за жизнь дочери, потому что были угрозы. Мы уже родом тебя как черепаху, и ты и, и тебя, и твою мать. И все на этом так осталось. Вы знаете, мы все плюнули, помолились Богу. И, и до сих пор у меня это не закрывающая рана. Вот так работает наша полиция. А это дело было все в прокуратуре. Вот, спасибо. вот да. и ответ, какой у вас будет.
2: Спасибо за ваш звонок. Мы, мы очень сочувствуем, конечно, что ужасная история. Мы сочувствуем,
3: но мы должны просто сказать, что мы, конечно, не знаем обстоятельств данного конкретного дела, и мы не можем знать наверняка, что там произошло. Если был суд, почему в итоге получилось так? Конечно, любые такие глубокие страдания вызывают очень сильное сочувствие, но мы не можем комментировать ничего, что касается самой сути, тем более, что это произошло сколько? 40 35 лет назад, да, если это середина 90-х. А, да. Меньше 30 Меньше тридцати, ну да.
2: Есть еще звонок у нас.
3: Да, есть еще звонок. Здравствуйте. Да, говорите, Алло. пожалуйста. Да-да,
5: я что хочу сказать в продолжение. Суда не было. Следователь не довел, потому mm -hmm. что он хорошо в лапу получил и до суда не довели. Суда не было. Понятно. Я хотела, чтобы был. Следователь мне сказал так: мы не имеем. Я когда пришла, я говорю, я заберу заявление, хочу забрать. Нам угроза, нам жизнь дороже. А он, мы не имеем права. Ваша дочь несовершеннолетняя, и не имеем права. А в итоге, оказалось, все имеют право. Деньги покрывают все. И у нас в Латвии было, будет, и так вообще, я не знаю. Все, до
4: свидания.
3: Да, спасибо. Ну, да, в общем, яснее не стало. Ну, конечно, очень тяжелые такие, слышать про такие истории. Очень хотелось бы, конечно, добиться такого, чтобы действия полиции были быстрыми, адекватными, и они были действительно способны предотвратить а, такие а, серьезные правонарушения, как то, что произошло в Якопилсе.
2: Ну, и президент следит за ситуацией, премьер следит за ситуацией, Марис Кучинский глава МВД взял под свой контроль это дело, начато служебное расследование для того, чтобы понять, все ли полиция сделала со своей стороны правильно. Еще вот очень ужасный момент, конечно, во всей этой истории, что убийство произошло на главном глазах у ребенка этой женщины ее матери и ну конечно это все дикость все-таки будем надеяться что в ближайшее время убийца будет найден но ну, по крайней мере полиция вот нашла его автомобиль
3: да есть еще один звонок давайте примем последний и будем переходить к следующей теме здравствуйте
4: Здравствуйте. Я считаю так, как и посадили бы на полгода, как женщина была бы жива. Вот так. А это 19 дел и ни разу не сидела на это все, знаете.
2: Спасибо за ваш звонок. Ну что ж, мы идем дальше, переходим к следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Продолжаем говорить о приближающихся президентских выборах. В выборах сегодня действующий президент Латвии Эгелс заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Вчера мы обсуждали, что национальное объединение его выдвинуло в качестве кандидата, но сегодня Эгил слевец сам подтвердил о своих намерениях. Таким образом, сейчас у нас два человека официально заявили о том, что они будут баллотироваться на пост президента. Это Эгелс слевец и Улдеспил. Стоит отметить, что эгилса Левиуса выдвигает национальное объединение, и э, это коалиционная партия. И э, Улдес ну предполагается, что будет выдвинуто еще э, официально объединенным списком. И это тоже коалиционный партнер. Но вот э, дело в том, что Кришни Скаринч э, выразил готовность работать над тем, чтобы партнеры по коалиции договорились о едином кандидате в президенты. Как это будет происходить, пока непонятно.
3: Ну да, по крайней мере, мы точно видим довольно серьезные э, попытки со стороны премьера как-то вот впрячь всех в одну упряжку, договориться о том, чтобы человек, который был бы поддержан Коалиции Это был один и тот же человек, а не два разных. А, на самом деле, неизвестно, чем это все закончится. Есть ощущение, что мы сейчас находимся только вот на старте этого примерно занимающего месяц процесса выбранной кампании. Мы сейчас только видим, как появилось два кандидата. Но вот сегодня в эфире программы «Домская площадь» был политолог Филипп Раевский, который сказал, что уже в самое скорое время мы увидим еще несколько кандидатов. И он предполагает, что, возможно, кто-то именно из этих кандидатов. Кандидатов и станет, в конце концов, президентом. Вот послушаем, что он сказал.
4: Я думаю, что политическая логика располагает к тому, что должны быть еще минимум два кандидата, а может быть и больше, потому что есть политические партии, которые обязаны выдвинуть э, своих кандидатов, они обязаны по отношению к своим избирателям, чтобы показать, что они могут выдвинуть что они могут выдвинуть, то есть что у них есть кандидаты, что они серьезные партии, потому что выдвинуть своего кандидата на президентских, на президентских выборах – это такая э, шаг, для, который важен для каждой ну, себя уважающей партии, которая э, видит себя в ну, более долгосрочной в перспективе на политическом Олимпе. Я думаю, это прогрессивные должны выдвинуть, это зеленые крестьяне должны, ну то есть СССР выдвинуть э, тоже э, своих кандидатов.
6: То есть это такой вопрос престижа. Но вот между тем, как раз вчера вы озвучили мнение, что э, от оппозиционных партий, скорее всего, мы никого не увидим. А, то есть все-таки не каждая партия выдвинет.
4: Не, э, совершенно верно, не каждая. Но вот и те, которые две я назвал, но они, они, для них это важно, потому что одна идеологически очень заряженная партия, то есть прогрессивные и им очень важно показать, что они имеют видных э, политиков, которые ну, с ними как бы э, на одной платформе политической. Для э, ЗЗС это важно, потому что это такая очень старая и именитая партия. Они были, у них и премьеры свои были, и... Э, они были в правительстве долго, им очень важно, вот они сейчас, у них были трудные времена, сейчас они в оппозиции, но у них достаточно большая фракция, и они имели хорошие результаты на выборах. Ну и важно показать своим избирателям, что они, вот они есть, что они живые, они сильные, несмотря на то, что они в оппозиции. И вот эта демонстрация силы есть в движении своего кандидата. Не обязательно надо победить, но кандидата выдвинуть
6: надо. Мы помним историю, как появилась на политическом небосклоне страны фигура Вайрвит Фрейберге, такая темная лошадка, внезапно возникшая посреди президентской гонки. Вот каково ваше мнение, возможно ли повторение подобного сценария на нынешних президентских выборах? Можем ли мы ожидать появления тоже вот такой вот фигуры, ныне пока никому неизвестной?
4: Ну, я сомневаюсь, потому что те были другие времена. И я думаю, что, во-первых, э, э, порядок избирания президента, это э, он немножко другой, поменялся с тех времен. Если вы помните, это была э, вот, ситуация, вот надо избирать президента. Первый тур кончился, никто не собрал 51 голос. И в тот же день начинается второй тур голосования. И тут начинается вот это, когда при, приводят людей чуть не с улицы. А, в нынешней ситуации такое невозможно. Если первый тур кончается, никого не избирают, тогда а, будет дальше происходить так, что следующий тур будет через 10 дней. То есть это будет опять выдвижение кандидатов, опять ознакомление с ними и для общества, и для а, парламента. То есть порядок избрания, он поменялся таким образом. Не, я думаю, что невозможно ситуация, что мы получаем президента, которого никто не знает. Первый раз видите.
6: Ну, если мы все-таки э, поговорим об уже имеющихся э, кандидатурах, э, это Улдис Пилланс и ныне действующий президент Эггел Слэвитс, как вы оцениваете их шансы, как э, оба они э, выглядят э, сейчас, э, и, может быть, в чем э, преимущества и, в том числе, недостатки, э, ну, не недостатки, а, скажем так, слабые э, стороны каждого из э, этих э, кандидатов?
4: Ну, Но... Самое главное, что есть слабая сторона Левица, это его непопулярность в обществе. Это очень слабая сторона, которая очень сильно давит и на тех, кто будет голосовать за них, потому что за него. То есть, потому что в этой ситуации человек должен, ну, то есть, депутат, должен своим избирателям быть способен объяснить, почему за такого чрезвычайно непопулярного политика, они отдают голос и свое предпочтение. И это, я думаю, очень сильно давит. Это мы видим, хотя бы и так, как выдвигали его. Ну, то есть обсуждал национальное объединение в своей думе. Это было многочасовое обсуждение. Они ну, не единогласно в думе своей проголосовали за поддержку э, Левица. То есть вот это, это оставляет очень сильное влияние. Для господина Пиланса там опять друг, другая проблема. У него все-таки нет этого государственного опыта, но больше бизнес-опыт. И он не участвовал в выборах. То есть, но, но я думаю, что он выглядит более удобно. Солидно сейчас, чем нынешний президент Левицы. У него шансы, я думаю, но ну, если мы сравниваем, шансы у обеих небольшие, но у него шансы больше.
3: Филипп Раевский, политолог, сегодня в эфире программы "Домская площадь" оценил шансы двух кандидатов в президенты, которых мы имеем на данный момент. Это, напомню, Улдис Пиланс и действующий глава государства Игнас Левец.
2: Ну, давайте теперь посмотрим, что вообще по этому поводу пишут соцсети, потому что тема такая благодатная для дискуссий. Ну вот, например, в Твиттере политолог Ивита Кажука написала, что во всей этой истории с кандидатами много интриг. Но самая большая из них, есть ли у э, нового единства что-то такое, что можно предложить объединенному списку, чтобы и Левиц, и Пиланс остались в стороне, а президентом стал более политически нейтральный кандидат. Ну Это интересное э, такое э, да, предположение. А, например, э, э, лидер э, пар партии «Консервативные», бывший министр благосостояния Гатч Сегльтис, Вообще выразил прогноз, что э, очень возможно, что все это э, начало-конца правительства Каринша 2.0. Ну второго правительства Каринша.
3: Да, такая, на самом деле, уже точка зрения высказывалась в экспертном сообществе. Даже, если не ошибаюсь, господин Розенвалдс, когда был у нас в гостях на, на днях, он тоже предположил, что, в общем, сейчас может зашататься кресло под премьер-министром Кариншем. Но, действительно, в Твиттере пишут ä, много. Ну вот ä, один из пользователей ä, по, под ником Эрик Eric, пишет, что, может быть, нам стоит выдвинуть и избрать президентом человека, которого любит народ ни Левитс, ни Пиланс таковыми не являются, считает он. А другой пользователь написал, что я лично не думаю, что Пиланс хуже Левитса. У меня была возможность встретиться с Пилансом в нескольких рабочих группах по налогам, он произвел на меня хорошее впечатление. Я за то, что если господин Пиланс будет избран голосами, в том числе партии стабильности, то правительство должно пасть. И список, объединенному списку будет трудно обеспечить чтобы Пиланс был главой государства, а при этом Смилтонс оставался спикером Сейма.
2: Ну и очень разные точки зрения высказывают относительно того, ну, насколько вообще хорош действующий глава государства. Ну вот, в частности, есть такое мнение. Артур в Твиттере пишет, ошибаться можно один раз, но повторить то же самое через четыре года — это уже осознанное вредительство и выдвижение своих собственных каких-то интересов Левиц президент элиты а не народа но а с другой стороны вот еще один пользователь пишет что Левиц очень, изви... очень удачно представлял Латвию на внешнеполитической арене где хорошо оценивают его эрудицию и опыт и кроме того его часто приглашали говорить в, другие... в парламенты других стран. Странно.
3: Да, ну вот и еще одна позиция тоже в Твиттере, когда пользователь считает, что в настоящий момент просто началась игра за президентские, президентская гонка, и скорее всего это придет к тому, что ни Левитс, ни Пиланс не будут избраны, а президентом станет какой-то третий неизвестный, но вот на самом деле Филип Раевский тоже этого не исключает, он предполагает, что уже в ближайшее время мы увидим кандидатов как минимум двух от партии «Союз зеленых» и «Крестьян», а также от партии прогрессивные, для которых, с его точки зрения, выдвинуть собственного кандидата. Это просто дело политического принципа.
2: Ну, будем следить. Пока идем дальше.
5: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Правительство Латвии утвердило предложенный Министерством образования график повышения зарплат учителей. Однако профсоюз работников образования и науки считает, что расчеты министерства по-прежнему неточны и планирует акцию протеста, которая намечена на 24 апреля.
2: С нами сейчас на видеосвязи глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, но ну, что профсоюз собственно, сами педагоги думают о том графике, который вчера утвердило правительство?
7: Я уточню, что вчера правительство не, не, при, не приняло график по повышению зарплат. Правительство приняло принципы, какие должны быть включены в графике, потому что зарплату, ну, определенно расчет, ну, расчеты Считают, да, и ставку балансируют, имея в виду то, что полагает правило кабинета министров. И поэтому, пока нету пока не приняты правила кабинетов министров, изменения, мы не можем говорить, что юридически достаточны доказательства. Это как домашнее задание, что надо еще принять изменения в двух правилах Кабинета министров. То, что мы получили сегодня утром, да, те данные, там еще до сих пор не, не, у нас нету доказательств, что выполнится. Одно из требований, которое касается балансирования ставок, расчеты только там доступны по одной группе педагогов, по остальным никаких расчетов нету, никаких. То, что касается по повышению зарплаты, не включены директора, их заместители, не включен, не включен ни одна группа из поддерживающего персонала, да, и... и и вчера правительство приняло решение, что повысится нижняя ну, оплата на 13,3%, да? а расчеты, которые нам доступны, но нам тоже еще надо убедиться, у нас есть расчет, ну, то, что мы констатировали, что суммы там только повышаются на 1,05%. И это очень большая разница. да. И убедиться на то, что там еще добавили деньги, имея в виду то, что правительство сказало, что они пересмотрят средние э, расходы на ученика, э, на это тоже мы не видим доказательства дополнительной суммы. И поэтому пока не будут эти два документа, пока не будут точные расчеты, э, но мы, мы уже вчера объявили, что забастовка будет. Да? И ничего мы не будем отзывать, потому что это уже отношение и к учителям, и к техническому персоналу, и к ученикам, студентам, к руководителям, к родителям. И это ну, очередной раз они надеются, что в последнюю минуту все отменится. Но они уже переступают даже те нормативные акты, которые гласят, как должна быть процедура согласования насчет изменений в любом нормативном акте.
3: Ну вот эти вот графики, которые, вот те правила, которые постановление Кабинета министров, где должны быть прописаны все эти цифры, когда они должны быть изменены по вашим ожиданиям? Потому что как, вообще, когда мы можем это все увидеть?
7: А это 4 месяца было время для этого правительства, чтобы это все сделать. И они вчера сказали на заседании Кабинета министров, что в пятницу это будет. Мы сегодня утром около 10 часов получили ну, проекты, да, этих документов, но, извините, это касается всех педагогов, начиная с дошкольного обучения, до высшего образования, двух требований, и нам надо нормально убедиться, мы то, что посп... успели за эти часа, ну, по, ну за сегодняшний день, а там очень много, ну, э, ну, ну, ну недостаток, да, и поэтому в нормальной процедуре, когда ты можешь написать свое мнение, потом заседание, когда все это, ну, но есть нормативный акт, который гласит, как это все надо делать, это не можно успеть в нормальном времени. Они в пятницу что-то принят, мы не, мы не сможем убедиться, корректно ли все, включены ли все педагоги и по оплате, и по ставке, да, когда мы будем информировать. Директора же тоже, они э, должны информировать родителей. Родители э, э, еще в школах, там дети еще более, под подсто, ну, постоянны, да, а в детских садиках им же надо думать, где этого ребенка ставить. Им надо обсудить это с работодателем, и будет ли он или не будет на работе, да, а кто будет обед обеспечивать. Э, ну, это же тоже все касается других, но ну, других ну, представителей, и это отношение. Нет, мы ничего не будем отменять, понедельник забастовка и шествие начинается, и мы ну, будем бороться, чтобы были включены все педагоги в графике по повышению зарплат, и чтобы балансирование рабочей ставки было для всех педагогов постепенно, начиная с 1 сентября.
2: Ну, то есть шествие и забастовка будут, даже если правительство 21 апреля в пятницу удовлетворит требования педагогов?
7: А как мы можем убедиться над этим? Потому что нам же тоже расчеты надо вести, нам надо эти вести переговоры с самоуправлениями, убедиться, да, это ну, это же это речь идет о миллионах. И информировать, и осенью мы это уже видели, как это все, ну, ну это, это специально, чтобы опять общество ну, было недовольно. Они скажут, вот педагогам мы обеспечили, но мы очень надеемся, что общество тоже понимает, что не мы не можем согласиться. Когда нету расчетов, но нету доказательств, нету. Там до сих пор не включены э, повышение зарплат ни логопед, ни психолог, ни социальный педагог, педагог, ни специальный педагог, ни библиотекарь, ни консультант по карьерному образованию. Их даже ни директора включены, ни их ни заместители
3: не включены. Ну, а про... с принципиально этот вопрос решен, то есть вы же постоянно находитесь в диалоге с министрами, профильными специалистами, они вам говорят, что эти цифры будут, появятся, что зарплаты директорам, логопедам будут, будут ли они повышены, это в планах?
7: Вчера министр по образованию и науке сказала, что нет. И премьер-министр сегодня в интервью у ну, ваших коллег-журналистов ТВ-3 в утренней передаче он сказал, что директора — это не педагоги, но согласно с нормативным актом директор и его заместитель — это тоже педагог. И он нас упрекает, что мы требуем еще включить в повышение зарплат директора, его заместителя. Но это он может не знать все такие нюансы, но министру, министерство по образованию, они же должны знать, кто педагог, потому что есть нормативный акт списком, кто педагог в Латвии. И они сейчас э, выдумывают разные такие ну, отговорки, да, и э, общество старается убедить, что с профсоюзом что-то не в порядке. Но, извините, это педагог, руководитель и поддерживающий персонал, это педагог. И наше требование, чтобы в графике были включены все без исключений. И поэтому мы пойдем до конца, чтобы выполнили договор. Мы, у нас нету новых требований. Мы требуем выполнить то, о чем мы осенью договорились. И все, ничего больше.
2: Известно, сколько учебных учреждений затронет забастовка?
7: А, такие данные я не смогу вам сейчас ответить, да. Но в шествии... В шествии Будут участвовать из всей Латвии уже больше, чем 8 тысяч, потому что там еще можно присоединиться, но про профсоюз, чтобы мы обеспечили порядок да, в забастовке, не можно больше присоединиться, и там будет около 20 тысяч и начиная с дошкольного обучения, до высшего образования. Но родителям, что мы советуем и ученикам, и студентам, убедиться, спросить в школе, будут ли они участвовать, как долго, потому что разные мнения, где-то вся школа участвует, где-то только часть педагогов, и об этом надо. Мы действительно ну, ну, айтинам, призываете. Да, спасибо, призываем, чтобы убедились, да, переговорили эти вопросы на местах, и, ну, чтобы все знали, как поступать, отправлять ребенка в школу или нет, или, ну, с каким периодом считаться, что школа будет закрыта, или, ну...
2: Ну, шествие, получается, в понедельник будет достаточно масштабным, 8 тысяч педагогов плюс медицинские работники к вам присоединяются.
7: Вместе, мы вместе будем, там будет и рабочий в секторе образования, науки и медики, и мы будем уже больше, чем 8 тысяч, потому что присоединяются и к медикам, и к нам присоединяются. да И, например, два дня тому назад больше даже, чем 200 людей присоединилось. Но нам важно, чтобы они информировали чтобы мы могли согласно закону обеспечить тех, которые отвечают за порядок, там нормативные акты. Поэтому, если кто-то хочет еще присоединиться, это можно сделать, но обязательно надо информировать через профсоюз, что они будут участвовать. И это только доказывает, что все три отрасли ну, не согласны с тем, что и в будущем политики будут безответственно относиться к действующим законам, что не будут выполнять ну, соглашения на еще требований забастовки. да, И это касается и научников, и, и педагогов, и врачей. Не хватает ни учителей, ни медиков. да, И мы действительно уже говорим о том, что угроза доступности этих услуг да? И науки, научники тоже, э, им тоже все время обещают по закону деньги и не обеспечивают, а это же связано с развитием нашей экономики, с, с дополнительными деньгами в нашем бюджете, которые для всех не хватают. И это борьба уже за отношение и к, к этим профессиям, но и к отношению к нашему обществу и особо к новому поколению.
3: Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру и рассказали о забастовке учителей, которая запланирована на 24 апреля.
2: Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Ну, получается, забастовка будет вне зависимости от того, что в пятницу примет Кабинет Министров. Но Кришни Искаринч сегодня, вот, как уже Инга Ванга упомянула, дал интервью в программе «900 секунд» на телеканале ТВ3. Он сказал, что во вторник правительство утвердило предложенный минообразование этот график и отметил, что в пятницу как раз состоится заседание Кабмина, на котором будут утверждены соответствующие правила, чтобы график повышения был полностью ясен. И а, также он напомнил, что разработка графика была сложным детальным процессом, и это а, не пустые обещания, сказал Каринша, и подчеркнул, что зарплаты учителей действительно будут повышены. Ну,
3: вот такое ощущение, что профсоюз пока все-таки ждет, когда когда это окончательно будет принято и уже, в общем, не верят на слово политикам, но, ну, в общем, будем смотреть за тем, как это все закончится. Очевидно, что те решения, о которых говорила глава правительства, должны быть оформлены законодательно в эту пятницу, ну, а в понедельник, так или иначе, мы увидим, очевидно, самое массовое шествие в Риге за долгое время.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Регина Бьезиня. Видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра.
3: До свидания. Латвийское радио 4.
4: Подробности по будням.